0: أو تواصل نعم حضرتك على طول مع حضرتك احمد الله نعم
1: يا
2: الله
1: <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا كل محبي ومتابعي قناه الرئيس، كان يتجدد يعني اللقاء مع سماحه العلامه محمد علي القعاني والاستاذ احمد الكاتب، عنوان اليوم هو مهم جدا، الاستاذ احمد الكاتب فجر مفاجاه قال انه يتردى على الشيخين ابي بكر وعمر وان ال البيت رد عنهم ايضا، فدل نتعرف عليهم من احمد الكاتب، استاذ احمد الكاتب اتفضل يا فندم مع حضرتك 10 دقائق، كلنا يا فندم ايه هو الاعتماد
0: عند حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته يبدو الترضي على الصحابه شيئا يعني غريبا عند بعض الناس او شيئا عجيبا وهو هذا الاصل والطبيعي ان نترضى على الصحابه الكرام وعلى راسهم الشيخين الكريمين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنه إحنا في الحقيقة نعتمد في ذلك على القرآن الكريم الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة عيمية وأيضاً على التاريخ الإسلامي الذي يسيد بفضلهما وبدورهما في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ثم الأنصار في المدينة وكذلك موقف الصحابة موقف أهل البيت موقف الإمام علي عليه السلام من الشيخين والعلاقات العائلية التي كانت بينهما إلى حد تزويج الإمام علي لابنته أم كلثوم لأمر من الخطاب وأقوال الإمام علي الكثيرة بحق أبي بكر وعمر والترضي عليهما والشيعة الأوائل الجيل الأول من الشيعة كانوا يترضون عليهم والأئمة الآخرون الإمام حتى الإمام زين العابدين إمام باكر الإمام الصادق الموقف العلني من أهل البيت من الصحابة ومن بالذات الشيخين الجليلين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما كان موقفا ايجابيا ومترضيا عنهم فاحنا شيء طبيعي طبعا ان احنا نترضى عليهم ونحبهم ونواليهم ونعتبر ان يعني جزء من موالاه اهل البيت هو موالاه الصحابه ايضا تبعا القرآن الكريم وللعلاقات الايجابيه الطيبه التي كانت بين الصحابه. وبالتالي فلا غرابه في ذلك ان نحن ترضينا عليهما. و اساسا يعني الاخلاق الاسلاميه تدفعنا الى احترام الذين سبقوا في الاسلام وناصروا النبي وجاهدوا في سبيل الله ان نترضى عليهم وان نحترمهم. و من يتخذ موقفا سلبيا سيئا من الصحابة هو ليس متبعا لأهل البيت هو من أولئك الغلاة المنحرفين عن أهل البيت الذين يعني بناء على بعض النظريات المغالية اتخذوا مواقف سلبية من الصحابة ومن أبي بكر وعمر بالذات واعتبرهم مثلا غاصبين للخلافة لأنهم كانوا يعتقدون أن هناك يعني نصا على الإمام علي والآخرون الذين لم يلتزموا بهذا النص ولم يحترموا مثلا الإمام علي ولم يعطوه الخلافة فقد اغتصبوا الخلافة من الإمام علي ومن أهل البيت ولذلك يتخذون موقف سلبي يقولون هؤلاء كيف مثلا بناء على حديث الغدير أو بناء على حديث أخرى النبي اساده بفضل الامام علي وهؤلاء تنكروا لهذا النص وبالتالي هم اصبحوا خلفاء ولم يسمحوا للامام علي ان يتبوء هذا المنصب ولكن بالحقيقه الامام علي يعني صحيح في البدايه كان عنده ملاحظه انه لماذا وقعت الشورى في سقيفه بني ساعده وهو كان مشغول بتجهيز النبي وتغسيله وتكفينه ودفنه ولذلك اه امتعض وتلكأ بعض الوقت ثم بايع بايع أبو بكر وبايع عمر وبايع عثمان ورضي وترضى اه عنهما وبقية الأئمة أيضا نفس الشيء يعني مواقفهم كانت عادية لسنا بحاجة إلى أن اه اه نكون يعني ملكين أكثر من الملك كما يقولون اه ونقول لا اغتصبوا الخلافة وثم نحيك بعض القصص الأسطورية حول العلاقة بينهما الاعتداء على بيت الزهراء مثلا وإجبار الإمام علي على البيعة وهذا كلها أكاذيب وكلها قصص مفبركة وغير صحيحة فبركت في القرون اللاحقة ولم تستند على شيء يعني ثابت وأكيد ونحن بالحقيقة نحاول أن أن نستعيد الثقافة الشيعية الأولى ثقافة أهل البيت واخلاقهم الراقيه في احترام الصحابه والترضي عليهم ونتخلص من شوائب التاريخ وشوائب الفرق الضاله المنحرفه المغاليه والحكومات الظالمه التي جعلت من الاعتداء على الصحابه وعلى الشيخين تجاره لها وماده يعني سياسيه لكي تخدم انظمتهم. ولا ادري اذا كان الشيخ يعني عنده موقف مخالف لهذا الشيء انا اعتقد الشيخ ايضا هو مطلع على احاديث الامام علي واذا تحبون ان شاء الله تصير فرصه بعد ما يتكلم الشيخ اذا انا اخذت وقت كافي او لدي بعض الدقائق حتى اقرا لكم بعض النصوص الوارده في اهم الكتب الشيعيه في نهج البلاغه وغيره كيف يترضع الامام علي على ابي بكر وعمر وتحدث عنهما بكل احترام واجلال. لدي وقت حتى اتحدث لو خلص وقتنا. ثلاث دقائق تفضل. نعم. مثلا نحن نشوف انه حكومه عمر بن الخطاب كانت حكومه شيعيه، انا اعتبرها اول حكومه شيعيه بالتاريخ. عمر كان يحب الامام علي كما يقول السيد الخوي المرجع الشيعي السابق ان ابا بكر وعمر كان لم يكونا ناصبيين وكانوا يحبان الامام علي والزهراء وشوفوا انتم ولاه عمر بن الخطاب أه سلمان الفارسي اصبح والي المدائن وهو من من يعني اقرب المقربين الإمام علي وكذلك عمار بن ياسر اصبح والي الكوفه والبراء بن عازب وحذيفه بن اليمان وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وحجر بن عدي وهاشم المرقال ومالك الاشتر هؤلاء اما كانوا ولاة اما كانوا قضاه اما كانوا أمناء على بيت المال فكانوا يعني هم صار امتزاج بين الخطين ولم يكن هناك عداء ولا كراهية ولا بغضاء ولا مثلا خلاف بين هؤلاء وهؤلاء وكان امام علي مستشارا لابي بكر وعمر وكان دائما وبالذات لعمر كان يستشيره دائما وحط نائب الى عندما سافر الى فلسطين وجعل الامام علي نائب عنه في المدينة وطبعا أثيرت بعض المشاكل بعد مقتل عثمان والفتنة التي وقعت بين المسلمين جاء بعض الناس سألوا الإمام علي مثلا يقال أن حجر بن عدي وعمر بن الحمق وعبد الله بن وهب الراسبي دخلوا على علي فسألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما وقالوا بين لنا قولك فيهما وفي عثمان فقال علي وقد تفرغتم لهذا ما عندكم شغل انتم الان وهذه مصر قد افتتحت وشيعتي فيها قد قتلت اني مخرج اليكم كتابا انبئكم فيه ما سالت سالتموني عنه فقرأوه على شيعتي طلع بيان بيان مكتوب اليوم علي في فضل في الموقف من ابي بكر وعمر فاخرج اليهم كتابا طويلا يعني الى ان يذكر في هذا الكتاب ويقول فتولى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا وبعدين جعل عمر يقول فتولى تلك الأمور فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا فتولى تلك الأمور فكان مرضي السيرة ميمونا النقيبة أيام حياته الا ان يقول خطاب طويل انا اختصر يعني من عنده وهذا موجود في شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد جزء 6 صفحه 95 وفي كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي جزء 1 صفحه 305 وقال امير المؤمنين ايضا في رسالة رساله بعثها الى اهل مصر مع قيس بن سعد بن عباده واليه على مصر أيضا يتكلم ما جرى في الأيام الماضية والسنين الماضية يقول في كتابه هذا فلما قضى رسول الله من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل وصلى الله عليه ورحمته وبركاته ثم أن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسن السيرة ولم يعدوا لسنته ثم توفاهم الله عز وجل رضي الله عنهما هذا نجد هذا النص في كتاب إبراهيم بن هلال الثقفي في كتابه الغارات جزء واحد صفحة 210 والطبري في تاريخ الأمم والملوك جزء ثلاثة صفحة 550 والسيد علي خان الششتري في كتابه الدرجات الرفيعة صفحة 336 و يعني كما قرأنا قبل قليل عندما توفي عمر بن الخطاب الإمام نعم بس هالنص اذا سطر واحد لا تسمح لي ابا ابا عمر بن الخطاب وقال لقد قوم الاود وداوى العمد واقام السنه وخلف الفتنه ذهب نقي الثوب قليل العيب اصاب خيرها وسبق شرها ادى الى الله طاعته واتقاه بحقه هذا في نهج البلاغه الخطوه 228 في نهج البلاغه تفضل يعني تقريبا يعني في شواهد كثيره ولكن اكتفي بهذا القدر. نعم.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على اشرف محمد وعلى اله الاصهار الميامين. واللعن الدائم المؤبد على اعدائهم ومنكري فضائلهم الى ما بعد قيام يوم الدين. أولا السلام على مدير البرنامج وعلى الضيف العزيز.
0: شكرا وعليك السلام ورحمة الله.
2: السلام على المشاهدين المؤمنين جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أقدم التهاني والتعازي. التهاني بذكر ولادة نورين عظيمين الباقر والهادي صلوات الله وسلامه عليهما. والتعازي بذكر شهادة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وثانياً أنا إن صدر مني في هذه المناظرة تقصير فاعذروني أنا مريض وتوفى الله جدتي اليوم ولكن رغم كل ذلك لأنني أعطيت كلمة فأنا في هذه المناظرة
0: رحمها الله
2: جناب الأستاذ.
0: رحمها الله
2: جناب الأستاذ وإياكم إن شاء الله رحمة الله علينا وعليكم لابد أيها المشاهد أن تركز معي فرسالتي لك ناظر المحترم وأدعو الأستاذ الكاتب إلى التدقيق ملياً وجيدا عساني أكون سببا في عودتك إلى إن شاء الله تعالى ما كنت عليه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم الآية السابعة والخمسون في سورة الأحزاب المباركة كي أبدأ بكل تبسيط بكل هدوء بكل وضوح بكل إنصاف لاوصل الرسالة إلى المشاهد المستمع، لألقي الحجة عليك أمام الله تعالى وعلى كل من يقول قولك، سأكون في مبحث دقيق وعلمي، لكنه إن شاء الله واضح البيان. أولاً هذه الآية تفيد الإطلاق، كي لا أقول أنها نزلت بفلان وفلان، خليني يكون متواضع جدا الليلة وسأقول لك إن هذه الآية تحمل وجه المطلق يعني كل من آذى الله وكل من آذى الرسول هو ملعون في كتاب الله في الدنيا وفي الآخرة وأعد الله له عذابا مهينا هذه الكبرى ثبتناها هذه الآية قطعية الدلالة والقرآن قطعي الصدور سجل عندك يعني لا يمكن الإنكار تعالوا إلى الصغرى لنرى هل إن الشيخين تمولان في هذه الآية أم لا وقبل أن أذهب إلى المصادق الصريحة الصحيحة دعني أقول لك بإجازة عن مشايخي وبإجازة مشايخي عن كبار المحدثين والعلماء أنا أنقل لكم هذه الرواية الصحيحة السند وتقال عند المتأخرين يعني يعبر عنها المتأخرون بالموثقة وعند المتقدمين بالصحيحة وعندي بحسب إجازاتها صحيحة يعني جناب الأستاذ أحمد دعني ابدا معك من القران ومن الصحيح المثبت حتى اضرب وانسف كل ما ستاتي به من الضعيف الذي لا اعتبار له عندنا هذه الروايه أذ... اذكر سندها وسجل يا تاريخ قال حدثني ابو القاسم حدثني ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولاوي القم رحمه الله قال حدثني ابي قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عاصم بن حميد الحناط عن ابي حمزه الثمالي عن حنش بن المعتمد هذا السنه هذا السند الرواية الصحيحة راجعوا سندها وراجعوا رجالها حينما نتحدث عن الصحيح أيها المشاهد الكريم لنقول أننا نؤمن بالصحيح وأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام العصمة المطلقة لا يقولون الشيء ونقيضه أو ضده ويحال عليهم ذلك هذا خلاف عصمة انظر ما الذي قالوا قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو في الرحبة متكئا فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته لازم تسمع الرواية بدقة ويجب عليك أيها المشاهد أن تفقه معانيها لأن العلم دراية لا رواية يعني أنا وأنت حنفهم بهذه الرواية كثير من الأمور وأعتقد أنها ستنهي المناظرة. قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقلت يعني يقول فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، كيف أصبحت؟ قال فرفع رأسه، يعني أمير المؤمنين علي رفع رأسه عليه الصلاة والسلام ورد علي وقال: أصبحت محبا لمحبنا صابرا على بغض من يبغضنا إن محبنا ينتظر الروح والفرج في كل يوم وليلة وإن مبغضنا بنا بناء فأسس بنيانه على شفا جرف هار فكأن بنيانه قد هار فانهار به في نار جهنم يا أبا المعتمرين إن محبنا لا يستطيع أن يبغضنا وإن مبغضنا لا يستطيع أن يحبنا الله تبارك وتعالى جبل قلوب العباد على حبنا وخذل من يبغضنا فلن يستطيع محبنا بغضنا ولن يستطيع مبغضنا حبنا ولن يجتمع هنا محل الشاهد ولن يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحبها بهذا قوما ويحب بالاخر اعداءهم هذه الروايه الصحيحه السند الواضحه المعاني والمؤدى تؤكد على قول الله تعالى الذي افتتحت به أن محب آل البيت له قلب واحد عليهم الصلاة والسلام يحبهم لأنهم أولياء الله وأن مبغضهم يبغضهم على لأن محب النور من النور ولأن محب الشر هو شر أو تحول إلى شر على كل حال الذي أريد أن أقوله وهنا يبدأ البحث روايات صحيحة كما تفضل جناب الأستاذ أنا أقول لك ولا أحب أن أستخدم ألفاظ لكن أقول لك لا تتعب نفسك إن كل رواية ستقولها ليست صحيحة السند وأنا مستعد أمام الملأ وراجع مراجعي وفقهائي وراجع أهل الحديث وأهل الخبرة ومن يقول خلاف هذا الكلام أنا مستعد لأن أضع عمامتي أمامه لك ثقة أديش الآن بالله وبآل البيت عليهم السلام قول السيد الخوئي أنهما ليسا ناصبيين يا جناب الأستاذ السيد الخوئي له مبنى في الفقه أنه من لم يبغض هو هيك فصل يقول هل هو يبغض عليا لاماره ومنصب دنيوي ام يبغض عليا لشخصه؟ فالسيد الخوئي يقول اذا بغضه لمنصب دنيوي لا يعد ناصبيا، اما اذا بغضه لشخصه يعد ناصبيا. فقولوا السيد الخوئي صراحه او حمل كلامه اوجها ليست دقيقه. اما قول علي في نهج البلاغه يا استاذ احمد انتم استشهدتم في روايه. هل يقول علي الشيء ونقيضه؟ هل إن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام المعصوم، البليغ، الحكيم، الشجاع، قلم، الزاهد، التقي، الورع، القاضي هل يقول الشيء ونقيضه؟ كيف يقول في كتاب نهج البلاغة لقد تقمص ابن أبي كيف؟ كيف يقول لقد تقمصها ابن ابي القحافة وهو يعني يال... الى اخر الحديث انا الان ما حاستعرض كل الامور لانه انا لي اسلوبي في هذه المساله. وكيف كما تفضلتم يعني يناقض نفسه وهل ان كل ما ورد في نهج البلاغه صحيح؟ يعني هل قول ابن ابي الحديد المعتزلي هو حجه كاملة إذا كان حجة فنقول إن حديث التقمص نسخ ذاك الحديث فضل تبقى جمل يعني هذا هذه الشبهات التي رميت أمامنا أيها المؤمنون لحد الآن هي شبهات ما أنزل الله بها من سلطان وهذه الشبهات أصلا مردودة على قائلها أنا أتيت بآية وسأثبت في المداخلة الثانية أن الشيخين مشمولان في مطلق هذه الآية وعندها سأرد عليكم رواية رواية ما تأتون به لأن كل ما ورد ليس صحيحا بل هو ضعيف والصحيح المثبت بدك تراجع زمن قول المعصوم عليه السلام هل كان المعصوم يقول في بقية أم لا
0: تفضل الكلام لك. نعم. في الحقيقة رغم احترامي الك ولدراستك في علم الحديث، اعتقد يعني ما يجوز انت تعتبر هذا الحديث صحيح، لأنه أول أنت بعد 1400 سنة جاي قاعد تنقل حديث عن مصدر شيعي. وسلسلة المصادر ابن قولويه وابن فلان وفلان وفلان, وفلان يعني بغض النظر عن السند اللي نقلوه هم كانوا منتمين للمذهب الإمامي وبالتالي كلامهم متهم وكلامهم مفبرك قد يكون مفبرك احتمال وارد وما دام الاحتمال وارد فيسقط الاستدلال بهذا الدليل أنت تعتبر صحيح بصورة مستقلة مو كل ما روى الشيعة أن نعتبر علمائنا ثقات وكلهم مؤمنون متقون ورعون ورونا حديث يؤيد مذهبهم ما يمكن احنا ناخذ بهكذا احاديث هذه احاديث كان يفبركوها بالالاف ما اكبر مصنع بالتاريخ الاسلامي هو مصنع فبركه الاحاديث وفبركه القصص بالنسبه لنهج البلاغه انت قلت انه في كيف يكون متناقض اذا مثلا حديث الشقشقيه خطبه الشقشقيه تقول أنه أنا كنت أولى هم أخذوا الخلافة طيب أخذوا ما لم يقل الإمام علي هسه هذا موضوع نجي يعني عليه نبحث عنه لماذا وهل يعني إذا واحد آخر أعتقد أنه هو أولى وهذا أعتقد أنه هو أولى أو الناس انتخبوا هذا والناس ما انتخبوا هذا الأولى لا يكون هذا موقف أدائي أو نصب لهذا الشخص وإحنا كما أنت يعني خطب نهج البلاغه التي تمدح أبو بكر وعمر ورسائل الإمام إلى أهل مصر وإلى البيان اللي صدر الإمام في المصادر الشيعية والروايات الأخرى تقول هذه لا لأنها تتناقض مع أه الخطبة الشقشقية وهل يعقل تسائلته هل يعقل أن يكون أه الإمام يتناقض في كلامه؟ بالحقيقة لو تراجع الكافي لو تراجع من لاحظه تراجع كل المصادر الشيعية الرئيسية تجد فيها أحاديث متناقضة في كل مسألة في مسائل كثيرة على الأقل في مسائل كثيرة أحاديث متناقضة وفي زمان الأئمة كانت هناك أحاديث متناقضة تروى عنهم فكان يسألوني الإمام يعني موثقة أو صحيحة أو أي شيء تقال ابن خديجة يسأل الإمام يقول له إحنا تجينا روايات متناقضة عنكم شو نسوي؟ ماذا نعمل؟ قال شوفوا ياهو أتقى ياهو أورع ياهو أضبط ياهو كذا قال اثنينهم نفس الشيء ضابطين وورعين وصادقين وبيكذبون فالمهم يعني الآن في هناك بحث أصولي في الحوزة يبحثون كيف نخرج من الروايات المتناقضة ويقولون مثلا سيد السيستاني يقول وكل العلماء يقولون أنه في روايات متناقضة فنعمل هذا تقية هذا متقية هذا نحاول نرجح رواية على رواية بمرجحات عديدة وأيضا نقول أنه هم الأئمة كانوا أحياناً من دون سبب تقية كانوا يلقون الخلاف بين الشيعة ويتكلمون بأشكال مختلفة هذه ملاحظة هامشية أما الملاحظة الرئيسية أنه التاريخ الإسلامي الأول والآية القرآنية التي قرأناها في البداية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان آية صريحة الله يترضى عنهم وهؤلاء هم أبرز السابقين والمهاجرين رضي الله عنهم ورضوا وآعد لهم جنات الله يعدهم يعني بذلك فلا يمكن أن نرفع يدنا عن هذه الآية الكريمة بأخبار أحد مو بس اخبار احد اشاعات كاذبه مفبركه ناس مسوين روايات واحد عندك انت او عندي انا هذا الراوي صحيح والروايه صحيحه من يقول هي روايه صحيحه في الواقع يجب ان ندرسها بصوره محايده ما ندرسها باعتبارنا احنا شيعه ونثق بابن قولويه ونثق بفلان اذا لم تذكر هذه الروايه من وين جبتها من يا مصدر من يا كتاب وانت بينك وبين ذاك الكتاب هل آه تثق بهذا الكتاب من كتب هذا الكتاب كيف وصل إليك وكيف تستند إليه وهم من بعدين استند من ابنك أو اللي كان في القرن الرابع وشيخ المشايخ الشيخ الصدوق وشيخ الآخرين لا يعني أنه هذا صار صحيح الخبر لأنه احتمالات ومو احتمالات فقط إنما كتاب سليم ابنك قيس الهلالي صدر في القرن الرابع وصدقوا العلماء ذلك الزمان الشيخ الصدوق صدقة والكافي صدقة أيضا الكليني صدق كتاب سليم بن قيس الهلالي الكتاب المفبرك والموضوع والمختلق يجي بعدين عالم محقق مثل الشيخ المفيد يقول عجيب هذا الكتاب جدا كتاب مو صحيح أخبار مخلطة وضعيفة ومكذوبة فلا يجوز الاعتماد على أقوالة بينما الشيخ الصدوق أستاذ المفيد أخذ الكتاب وصدق به فلذلك الشيخ المفيد ينتقد استاذه، يقول هذا سامحه الله الشيخ الصدوق هذا كان على منهج الاخباريين، ما يلقى قدامه يصدق بسرعه؟ فاكو مشكله عندنا في القرن الرابع وقبل ذلك وبعد ذلك للصراعات السياسيه اللي كانت والمذاهب اللي تي كانت تصارع بينها، كل واحد كان يصنع له احاديث وينسوي له سلسله سند وينسبها الى الامام قبل 100 سنه 200 300 سنه. ويقول هاي صحيحه هذا ما يجوز هال منهج مو صحيح في تصحيح الروايات لازم احنا ندرس مجموعه الروايات الصادره مجموع السيره سيره الصحابه ومواقف اهل البيت وسيرتهم مع الخلفاء مع ابي بكر وعمر وتزويج ابو بكر تزويج امام علي بابنته ام كلثوم لعمر وبعدين نحكم ونحلل لماذا اتخذ هؤلاء الذين آآ آآ الاماميه وعلى راسهم عبد الله بن سبا الذي اول من شهر القول وبدا يسب الصحابه ويسب ابو بكر وعمر وينال منهم وبعدين الغلات اتباع عبد الله بن سبا استمروا هكذا في موقفهم المغالي نتيجه موقف ايديولوجي هم كانوا يعتقدون ان هناك وصيه وهناك نص وبالتالي ابو بكر وعمر اغتصبوا الخلافه اذا فهم مثلا آذوا النبي آذوا الإمام علي اختصبوا حق الإمام علي وبدأوا يكذبون عليهم يختلقون القصص الكاذبة الوهمية الإسطورية مثل إسطورة الاعتداء على الزهراء واقتحام بيتها وإسقاط جنينها وقتلها وكذا هاي كلها أكاذيب ما ترقى إلى التاريخ الروائي الصحيح المجمع عليه الواضح والبيئة العامة الناس اللي يعني كانوا بنوا الاسلام بدمائهم وجهودهم واموالهم يجون في لحظه واحده ينقلبوا كانوا منافقين وكانوا مرتدين، ارتد الصحابه كلهم اجمعون الا اربعه خمسه واحنا نشوف هم هذول الاربعه خمسه اللي يقال عنهم هم هذول فقط بقوا على الامام علي، سلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد هذول هم اصبحوا اعوان عمر بن الخطاب، فكيف يكونوا ذولا يعني يروحوا في حكومة واحد ظالم مختصب لحق الإمام علي وماخذ الخلافة فهي المشكلة المشكلة في نظرية الإمامة الوهمية المثالية الخيالية التي اختلقها عبد الله بن سبأ في البداية وسار عليها المتكلمون ونسبوها إلى أهل البيت وهم منها براء لا الإمام علي قال أنا الله معيّني ولا الإمام الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين ولا الباقر ولا الصادق ولا غير من الأمة إنما هؤلاء اختلقوا نظرية وعلى أساس هاي النظرية حاولوا إسقاط الخط الآخر إسقاط مو فقط إسقاط أبي بكر وعمر إسقاط نظرية الشورى أن نظرية الشورى باطلة ومو صحيحة أي نظرية مقابلة صحيحة هي نظرية الناس والتعيين إلى يوم القيامة وهاي النظرية وصلت إلى طريق المسدود وانتهت وانقرضت وراحت وواجهت حتى في فترتها القصيرة حوالي 150 سنة 200 سنة واجهت عقبات واجهت عقبات كأداء وتفرق الشيعة الذين آمنوا بهاي النظرية فرقا عديدة فأصبحوا إسماعيلية وموسوية وفطحية وناوسيه وغيرهم وغيرهم هاي النظرية في متحف التاريخ نحطها ما موجودة الآن لذلك الشيعة تخلوا عنها ولكن إحنا قبل ألف سنة بعض الناس اجوا وآمنوا بنظرية معينة وقرأوا التاريخ وكتبوه مرة أخرى بأكاذيب وقصص مفبركة وأحاديث موضوعة قرأوا التاريخ حتى يسقطوا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويسقطوا نظرية الشورى احنا ألف سنة نحارب نظرية الشورى ونقول نظرية الشورى غير صحيحة يجوز واحد يتبنىها. ثم إحنا الآن نتبنى نظرية الشورى ونقيم أنظمة ديمقراطية وأنظمة جمهورية إسلامية تفضل نعم
2: زادة فضل أيها المشاهد العزيز راقب أنا سأسأل جناب الأستاذ أحمد أسئلة وأعتقد أنه لن يستطيع الجواب عنه. وجناب الأستاذ يسرد سردا فيه كثير من المغالطات مع احترامي لشخصه الكريم أنا أسأل جنابك سؤال إن شاء الله تدونه وتجيبني عليه بوقتي إذا هناك يعني ما هي الضابطة العلمية عندك إذا هناك أحاديث متناقضة كما تروي في التاريخ وضربتني بمباني الرجالية وفي علم الدراية والرجال أنا أسأل جنابك سؤالا علميا لأي ضابطة علمية جنابك نحكم على الحديث ورجاله وصحته وعدم صحته أو توفيقه ضعفه مقبولياً. آه، ثانيا الروايات المتعارضة يا أستاذ أحمد الظاهر ما قرأتم في الأصول في باب التعارض وهناك باب في أصول الفقه يسمى بباب التعارض يعالج الصغيرة قبل الكبيرة في مسألة الروايات المتعارضة وهذا البحث ليس من مقامنا الان لان اصول الفقه هو اهل الاختصاص ما بيفهموا مصطلحاتها بدا كان يحكي اصول على ال... لكن الخلاصه اذا تعارضت روايتان فتعرض الروايه وين؟ من ضمن العلاجات على فما وثقها كتاب الله تعالى يؤخذ بها وهي الاصح. ثالثا أنت تقول جنابك بالأمر التاريخي كيف وصلت الكتب إلينا وضربت <تصفيق> الأحاديث والكتب والتاريخ والعلماء بعرض الحائط. أنا أنا أجيبك ببساطة كما وصل القرآن إلينا وصلت الكتب الحديثية إلينا وإذا سكت بهذا لابد أن تشك بذاك على نحو الإلزام. وإلا لا يمكن ابدا ولا للحظه ان يقبل قولك من الناحيه العلميه. ثالثا جنابك يعني تحدثت صراحه عن مساله آيه والصادقون الأول هناك ما فاتك جناب الاستاذ العزيز. اول شيء ايها المشاهد استمع الله تعالى يقول في ذيل الايه الكريمه ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اذا رضي الله عنهم وما رضوا عنه، هل تسري هذه الايه على من كان من المهاجرين والانصار مشمولا او لا؟ هي سؤال، اثنين ان المراد بالسابقين الاولين هذه الآية الكريمة من أقام على طاعة الله تعالى ومات على سنة رسوله صلى الله عليه وآله أما من أتى بالمبقات ومن انحرف ومن ضل ومن ثبت بالدليل أنه خرج على رسول الله صلى الله عليه وآله وغصب أرض فدك وكذب بحديث نحن لا نورث وأيضا سأعدد لك كثيرا الآن اسمع وتآمر عَلَى وصي الشرع وكتب الصحيفة الملعونة وقتل الْوَصِيَّ غيلة بالسم واقتصب مقامه يعني قتل النبي صلى الله عليه واله واغتصب مقامه وخلقته ولقب الخليفه واغتصب ارض فدك وتطاول على سيده نساء العالمين التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها ولم يدخل جبرائيل بيتها الا باذن ولم يدخل نبي الاسلام بيته الا باذن وهو دخل مهددا بصحيح مسلم هذه الروايه مهددا بالحرب هناك بالصحيح هدد بالحرب ومن شبه عليا والزهراء عليهما الصلاه والسلام بعدما اغتصب الارض وطاول على الزهراء وامير المؤمنين منين عليهما السلام بتشبيهه إياهما بامرأة زانية وبأهلها حال بالثعلب وذنبه كيف تحكمون هؤلاء الذين انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يمكن أن يكون مشمولين بلفظ رضوا عنه لأن الآية مقيدة بأمرين رضي الله عنهم ورضوا عنه هل هذه الآية مطلقة على العبد (تصفيق) العاصي عفوا هل هذه الآية مطلقة على من عصى وعلى من نكل بآل محمد صلى الله عليه أجمعين إذا كان ذلك أنا أرسمك بالقول لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا سورة النساء الآية 123 آية أخرى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع حساب سورة إبراهيم الآية 51 وروى الب... في كتاب الفتن روى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن ان رسول الله صلى الله عليه واله يقول يوم القيامه اي رب اصحابي فيقول لا تدري ما احدث بعدك وزاد ابن سعيد الخدري اولا فقال سحقا سحقا لمن بدل بعده فلو كانت الايه مطلقه فماذا تقول بهاتين الايتين وبقول مسلم في صحيحه وإذا كانت شاملة لكل الأصحاب من المهاجرين والأنصار ماذا نقول في هذا وليس أيها المؤمنون من شك أننا نقول بأن السابقين ليس لهم الأفضل يعني نعم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين بقوا على عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آل الطاهرين وماتوا على ذلك لهم الافضلية من اللاحق ونحن نقول بذلك والقائل بغير ذلك لا يعرف شيئا
0: طيب يعني الوقت شلون اخ محمد تضبط الوقت انت يا اخ محمد ولا تاركنا ورايح الحديث الصحيح ما موجود محمد يا يضبط الوقت محمد أستاذ, استاذ محمد استاذ احمد طيب لحظه استاذ لان طولت كثير انت الان ما ادري الوقت انت من يضبط الوقت؟ من يدير الوقت؟ الوقت عندنا المؤقت هون عندنا
2: على الشاشه
0: استاذ احمد نعم يعني
2: انا عندي المؤقت على الشاشه طيب 10 دقائق
0: لك و10 دقائق لي طيب تفضل كملت؟ كمل تفضل نعم
2: انا عندي نصف دقيقه واعطيك إذا أنا ألزمك إذا كان كما تقول أعطنا القاعدة العلمية التي تبني عليها صحة معتقدك وما تقوله وإذا كان ما هو مبناؤك في الروايات التي نقلتها من الناحية العلمية ما هي الضابطة عندك وماذا تقول على قولنا أنه إذا تشك بالأحاديث والتاريخ وما ذهبت إليه أيضا يجب أن نشك في القرآن لأنه وصل إلينا بنفس الطريقة التي وصلت
0: إلينا هذه الكتب تفضل نعم أه بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة لا أنا أخالفك في هذه النقطة يعني القرآن وصل بالتواتر وبالإجماع ولا أحد يشك فيه إنما الأحاديث كل الناس يقولون أحاديث كثيرة الآن الكافي اللي إجانا 16000 ألف حديث بي والعلامة المجلسي يقول فقط ألفين حديث صحيح أه البخاري ومسلم ايضا وصل جمع حوالي 600 الف حديث 700 الف حديث واختار من 4000 حديث فقط 5000 حديث فالاحاديث لذلك علماء الحديث يدرسون الاحاديث لا يدرسون القران لا يدرسون سند القران، القران متواتر ومقطوع السند مقطوع لهذا يعني اجماع عليه ما في شك بالقران انما الكلام في مضمون القران احيانا في بعض الايات يكون هناك نقاش في مضمون القران. اما الاحاديث لا في ليست مقطوعه السند، كل الاحاديث ضعيفه وخاصه اذا أجت من اناس مشبوهين وناس معادين وناس عندهم منهج الكذب يروون حديث عن الامام الصادق عن رسول الله انه اذا كثرت البدع فانتم اتهموا ذول اصحاب البدع وكذبوا عليهم وافتروا عليهم وباهتوهم وايش ما تردون؟ كذبوا حتى سقطوهم أكو منهج إعلامي لإسقاط الآخرين ونشاهد اليوم حتى أي واحد يختلف مع شخص واحد آخر فيستحل الكذب عليه والبهتان والافتراء والاتهامات الباطلة فالصراعات التي نشأت في القرون الماضية وبالذات الإمامية الذين آمنوا بنظرية الإمامة هؤلاء اضطروا لكي يسقطوا الخلفاء الراشدين والصحابه اول شيء قالوا كل الصحابه ارتدوا لانه ما بايعوا الامام علي الا ثلاثه اربعه بعدين قالوا لا مثلا شوي وسعوها هي سابقا كانوا يقولون الان الحمد لله رب العالمين الشيعه لا يقولون بذلك وعلماء الشيعه ايضا لا يقولون بذلك انما الغلاة والمتطرفون والاخباريون والحشويون والجهله الذين يعني يصدقون بكل حديث ويقولون الصحابه مثلا ارتدوا كلهم ارتدوا، النبي شنو كان شغله؟ 23 سنة كان يتعب وبقية الصحابة كل راحوا، لماذا؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم كونوا لهم فرد نظرية، هي نظرية الإمامة بالنص والتعيين من الله، والأئمة يجب أن يكونوا معصومين، وهذه سلالة، وهي نظرية مو متكاملة، نظرية متهافتة، والنظرية يعني ينقض بعضها بعضا، وما تقوم على أسس لا عقلية. ولا قرآنية ولا من السنة النبوية ولا من أهل البيت نظرية الإمام نظرية دخيلة على أهل البيت أول من قال بها عبد الله بن سبع ثم سلسلة من الغلات والمتكلمين والمنحرفين الذين نسبوها سراً إلى أهل البيت أهل البيت علناً كانوا يبايعون حكام زمانهم الإمام الحسن أصبح خليفة وتنازل عن الخلافة لمعاوية الإمام علي عندما جاءوا إليه بعد مقتل عثمان تعال بايع فقال لهم إني لكم وزيرا خير لكم مني أميرة وأنت قرأت بعض مجموعة أكاذيب بالحقيقة أنت ما متحقق من عدها رويت مجموعة أكاذيب وأساطير وخرافات وأنه عملوا كذا وقتلوا النبي وقتالوا الوصي غيلة و حتى حتى فدك لم تكن اغتصابا انما مساله قانونيه الان لا عن الموضوع وعندي بحث مستقل كم مره متحدثين عنه في قنوات فدك كانت يعني عندها تسع تسع بساتين اخرى ومزارع اخرى لم ياخذها من عندها فقط ها كان فيها خلاف انه هي كانت ملكها وكانت تحت يديها واخذها أو بكر وحطها في في بيت المال لكي يجهز الجيش في قتال المرتدين. انا فقط اريد اقرا التاريخ من اهل البيت وروايات اهل البيت كلها تنكرها وتحطها على صفحه وما تاخذ بها وتاخذ روايات مثل ما تعجبك روايات فقط لكي تشوه الصحابه الكرام وتختلق اداء وتفترض ان هؤلاء كان اعداء. جبت لي روايه انه الامام يشكو الاعداء ويدعو عليهم، من قال لك ان ابو بكر وعمر كان اعداء؟ يعني روايات عامه طبقتها على فلان وفلان وعلى بعض الصحابه، الصحابه ليسوا معصومين، نعم، ولكن انت ما يمكن ترفع يدك عن ايه قرانيه تمدح الصحابه وعلى راسهم هؤلاء وباحاديث موضوعه، باحاديث مكذوبه، باشاعات واساطير واكاذيب، يجب ان تكون عندك شيء قطعي. وشيء واضح وصريح حتى ترفع يدك عن الآية القرآنية الإمام الباقر عليه السلام قال للجابر الجعفي بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم لا لا نالتني شفاعه محمد ابدا ان لم اكن استغفر لهما واترحم عليهما. الامام سجاد ابو الامام باكر في الصحيفه السجاديه عند دعاء على الصحابه اللهم واصحاب محمد صلى الله عليه واله وخاصه خاصه الذين احسنوا الصحبه والذين ابلوا البلاء الحسن في نصره وكاثفوه واسرعوا الى وفادته وسابقوا الى دعوته واستجابوا له حيث أس اسمعهم حجه رسالاته وحديث طويل يترحم ويترضى عليهم يقول اللهم تركوا فلا تنس لهم الله تركوا لك وفيك وارضهم من رضوانك هذا الحديث اللي قراته قبل شويه موجود ايضا في واخرج الدارقطني عن سالم بن ابي حفصه وهو شيعي لكنه ثقه يقول قال واخرج عنه ايضا قال دخلت على أبي جعفر الباقر يعني وفي رواية على جعفر بن محمد فقال وأراه قال ذلك من أجلي اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر وأحبهما اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في كتاب شهيد نورالله تستري في كتاب الصوارم المهرقة صفحة 245 وقال لمن ساله هذا في كشف الغمه وقال لمن ساله عن حليه السيف يجوز واحد يحط السيف حليه في زينه قال لا باس لا باس به فقد حل ابو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه وعندما تعجب السائل وقال وتقول الصديق وثب الامام الباقر وثبه واستقبل القبله ثم قال نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والاخره كشف الغمة جزء 2 صفحة 174 الكليني روى في روضة الكافي عن أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله إذ دخلت علينا أم خالد تستأذن عليه فقال أبو عبد الله ايسرك أن تسمع كلامها؟ قال فقلت نعم قال فأذن لها قال وأجلسني معه على الطنفسة قال ثم دخلت فتكلمت فإذا أمرأ بليغة فسألته عنهما أي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لهما توليهما قالت فاقول لربي اذا لقيته انك امرتني بولايتهما قال نعم زيد نفس الشيء اجوا جماعه قالوا له انه انت يعني ما رايك ب ابو بكر وعمر فقال انه ما عندي مشكله وياهم وترضى عليهم و وان القوم استاثروا علينا ودافعوا ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرة قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا فلم يطلم هم سماهم الرافضة عندما رفضوه وانشقوا عنه وقال إن هؤلاء ليسوا كأولئك إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن تطفى فإن أنتم أجبتمونا سعدتم وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل ففارقوه ونكثوا بيعته فسماهم زيد الرافضة لو نقرأ تاريخ أنه بختي تاريخ الشيعة اللي كتبوه في القرن الثالث الهجري مثلا سعد بن عبد الله بن الأشعري القمي في كتابه المقالات والفرق يتحدثون عن الشيعة في القرن الأول يقول أن الأجيال الشيعية عدد من ان عليا كان اولى الناس بعد رسول الله لفضله وسابقته وعلمه وهو افضل الناس كلهم بعده واشجعهم واورعهم وازهدهم واجازوا مع ذلك امامه ابي بكر وعمر وعدوهما اهلا لذلك المكان والمقام وذكروا ان عليا سلم لهما الامر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضي المسلمون له ولمن بايع ولا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا أحدا إلا ذلك وإن ولاية أبي بكر صارت رجدا وهدى لتسليم علي ورضاه هذا النوبختي فرق الشيعة صفحة 22 والأشعر القمي في كتاب المقالات والفرق صفحة 18 فشوف أنت يعني احنا شنو داعيه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يف... عما كانوا يعملون. هذه الايه مرثيا وردت في سوره البقره ايه 134 و 141 يعني التاريخ مضى احنا شنو ما هي مصلحتنا وما هي فائدتنا في ان نثير الفتنه الان وباحاديث مكذوبه وبقصص وهميه وقصص مزوره. لكي نثبت نظريه الامامه اللي ما موجوده نظريه وهميه خياليه ونسقط نظريه الشورى ثم نعود ثم نعود نحن اليوم عامه الشيعه الان يؤمنون بالشورى والديمقراطية وبانتخابات وجمهوريه اسلاميه وما الى ذلك فلماذا نحن يعني نثير هذه الفتنه وندفع الناس لسب الصحابه وشتمهم واستفزازهم وبالتالي خلق فتنه كما يفعل اذا احنا ما نقبل واحد يتكلم على مرجع على على شيخ صغير يسبه او شتمه ما نقبل عليه فكيف نقبل بانه نسب رموز المسلمين وعلماء الشيعه يحرمون ذلك ومع ذلك احنا نشحن الناس وندفعهم بالاكاذيب والاساطير حتى يسبوا ويشتموا
1: دقيقه واحده لا هو انا بس كنت عايز الاستاذ احمد الكاتب يخلص الفكره للاخر سمحت العلامه آه على اساس ان دي كلها تكون يعني سند ان احنا نناقش خليني اقول حاجه قبل ما اجل سعادتك الكلمة بعد اذنك آه اولا كل اللي موجودين على الشات في قناه حقائق الاديان بعد التحيه آه والسلام للجميع طبعا نرجو الاحترام المتبادل بينكم احترام الضيوف احترام المقدسات احترام الرموز فكر الاستاذ احمد الكاتب اولا خلينا نوه الى الى شيء يعني الاستاذ احمد الكاتب هي المفارقه العجيبه والغريبه ايضا ان هو كان وكيل المرجعيه الشرازية سابقا وسمحت العلامه محمد علي الفعاني هو وكيل المرجعيه الشرازية حاليا اوكي دي كلها معلومات اوليه بنبني عليها الفكر فخلينا نتفاعل مع البث لو سمحتوا بعد اذنكم نوقف التعليقات لمده دقيقه بعد اذنكم للتوعيه للتوعيه آه نضغط على لايك ونعمل مشاركات لو سمحتم آه للجميع للتوعيه للمره الثانيه والثالثه. طب سمحت العلامه محمد علي الفوعاني اتفضل يا فندم مع حضرتك الوقت.
2: آه هو اخذ 12 دقيقه اعتقد انني انا يعني وجنابه بدا ما شاء الله انا اختم. آه انتم تعرفون انه الان وصلنا الى الساعه وانا وضعي آه الليله معروف لكن أه ساقول اولا يا ايها المشاهدون اسمعوا جناب الاستاذ احمد الكاذب لم ياتي بجواب على أسئلة للانصاف وانا منصف وانا لا استخدم اساليب عقل يعني من عرفني استخدم اساليب فيها كل الاحترام والتقدير لكنني اقول الحق اول شيء مساله الفتنه يا جناب الشيخ وسب الشيخ نحن نفرق بين السب والشتم واللعن ونقول أن اللعنة هو الطرد من رحمة الله تعالى، وأن السب في اللغة هو.. وأن الشتم يعني الإطالة في السب، يعني كأن تشبه المحترمة مثلا بغيره من أصناف الخلق الغير محترم، فنحن ضد السب، ومن دخل موقعنا الرسمي يراني مع كبار مشايخ الأزهر والمفتين في العالم، وهناك مساحة تعايش ويحال أن نكون على موحدين في العقيدة لأنه لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء ولأنه لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة وجعلهم ديناً هل هي مني أنا؟ وجعلهم ديناً واحداً ومعتقداً واحداً نعم نتعايش أنا على عقيدتي أحترمك أنت على عقيدتك تحترمني لا أبي خدامك وعرضك ومالك هذا شيء ما تناقشني في مساله العقيده اناقشك لان امامي الصادق هو كما يقال عندنا في لبنان هو ام الصبي هو الاستاذ الاول على هذا المستوى العالي من الفقاهه في الاسلام وهذا ما اقر به الجميع. اول شيء تقول الصراعات التي نشبت ادت الى دس احاديث موضوعه صحيح ولذلك نحن لا صحاح عندنا. ولذلك نحن لا نقول باعتبار كل ما ورد في الكتب الأربعة وما وفي الوسائل وما استدرك عليها ولذلك نحن عندنا علم طويل عريض لأهل الاختصاص وعلم الرجال وعلم الدراية وعلم الجرح وعلم التعديد وكما لا يخفى على ذي لب من أهل التاريخ وجنابك تذهب إلى التاريخ أن مسألة الأمويين والعباسيين وما فعلوه في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأنهم دفعوا بترهيب وترغيب إلى مأجورين معروفين ذكرهم التاريخ بوضع الأحاديث على آل محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين بل تجرأ بعضهم أن جعل بداية خطبته في يوم الجمعة أن يسب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ليتقرب إلى الأمير جلفا هذا معلوم عندنا يعني لا يفوتنا مثل هذا اما الاحاديث التي صحت عندنا فاذا اردت ان نقيم مناظره في مساله الدرايه والرجال انا حاضر لأتكلم على المرء المستمع من يفهمنا انا ذاك يفهمنا ومن لا يفهمنا ذنبه عليك يكون لان كثيرا من المصطلحات لن تفهم لكن نحن الان مش بحوزه لندرس الناس الاسانيد والرجال وكيف نقول بصحه هذا ونعتبره ونوثقه ولا نقول بصحه ذاك ولا نعتبره ولا نوثقه اما بخصوص خطبه الشكشقيه جناب الاستاذ يعني للاسف انا وابحث وجدت ان هذه الخطبه هي من المشهورات حتى عند العام قبل ان تكون عند الخاصه وحتى قبل ان تلد ام الرضي رضوان الله عليه، ابنها الشريف المرتضى والشريف الراضي. هناك من قال فيها وقال في صحتها، واستشهد ببعض متونها. كابن قبه الرازي في كتابه الانصاف في الامامه. وكايضا ابن ابن عبد ربه ابن عبد رب المالكي في كتابه العقد الفريد، متوفى سنه 328 هجري. ايضا العلامه المجلسي في البحار ايضا الكمباني ايضا اتى صاحب المغني القاضي عبد الجبار ايضا نثر الدرر ونزهه الاديب للوزير ابي سعيد الاب سنة 422 بعدين اجى ايضا علق ابن ابي الحديد المعتزل وشرحه فلذلك هذه الخطبه الشخصية هي معتبرة وهي مشهورة ورواتها وقد رواها العامة والخاصة وشرحوها وضبطوا ألفاظها لأنها تحتاج صراحة ولم يغمس أحد في متنها ولم يطعن في أسانيدها يعني حتى يعني تكون حتى كادت أن تكون من البواعث الأولى هذه الخطبه حتى كادت ان تكون من البواعث الاولى والسبب الاكبر لمحاوله تزييف نهج البلاغ باثاره شبهات انذاك. على كل حال انا اقول ايها المشاهد العزيز ان الذي قاله الاستاذ الكاتب في هذه الليله احترامي لشخصه لم يجبنا صراحه على مبناه الرجال في تصحيح الاحاديث وكيف صحح هذه الروايات التي انا قلت انها ضعيفه عندنا وليست بصحيحه وهي تناقض الصحيحه من الروايات عندنا وتناقض القران الكريم وايضا لم يقل لنا جنابه ان في مساله القران الكريم وصل الينا نعم وصل قطعيه الصدور قطعيه الدلالة قطعيه الصدور القران الاولى ان تكون انه أن تقول جنابك أنه محفوظ بإذن الله ومحفوظ بأمر الله ومحفوظ من عند الله عز وجل لكن السنة النبوية الشريفة أيضا حفظها الله سبحانه وتعالى بناقضين ثقات على مر التأريخ وبألطاف غيبية وواضحة جارية أيضا عليه وعليه أنا أوردت الصحة. وأقول أنه لا ولم ولن يكون ودونه خرط القطات يعني دون هذا الكلام الذي سأقوله خرط القطات أن تثبت محبة أهل البيت وترديهم على من لعنهم الله في القرآن الكريم أو على من لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وهناك أيضا الكثير من الأحاديث التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يلعن في صلاته عددا وهلأ الآن شاء الله أنا أتيك بالحديث لذلك أيها المؤمنون ركزوا معي جيدا الأستاذ أحمد الكاتب أراد أن يثبت غير المثبت وذهب في التاريخ إلى ما يمكن أن يقال عنه حدث تاريخي لكننا نحن ذهبنا إلى القرآن الكريم والآن أقول أورد هذه كمان الرواية قل مش صحيحة إن أمير المؤمنين الأوحد عليا عليه السلام كان يدعو على أحد الشيخين بقوله اللهم جزي عمر لقد ظلم الحجر والمدر وهذه الصغرى بناء على الايه الكبرى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. هذه الايه, الآية مطلقه وذاك قيد بروايه صحيحه اوردها الشيخ المفيد في كتاب الجمل صفحه 92 انه كان يدعو لقد ظلم الحجر والمدى كيف يتردى عليه النبي عليه وهو الذي قال اللهم اجزي فلان فإنه ظلم فالذي ظلم هذه الصغرى على الكبرى في الآية يتضف المرام أيها المؤمنون وأيضا في كتاب اللهم صل على محمد وآل محمد غير نهيك عن مسألة جيش أسامة وغزو التبوك والفضائح الكبرى هناك ومن حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وعلى آله وكل هذه الامور انا ساعطيك ايضا ازيدك من الشعر بين ان عائشه كانت تكره امير المؤمنين عليه صلوات الله عليه وسلم وكرهها مشمول بهذه الايه التي تلو هذا الحديث سجل بسند صحيح في مسند احمد يقول حدثني ابي حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة النبي صلى الله عليه وآله أي من عندي فأما آه لبلش لك فيهم يقول ما هو بيقول أخبرنا آه إلى أن يقول آه أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبت أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله اشتد به وجعه استاذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فاذن فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الارض يعني بين ابن عباس تعني الفاطم وبين رجل قال عبيد الله فاخبرت ابن عباس بما قال قال فهل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمه عائشه قال قلت لا قال ابن عباس وعلي ان عائشه لا تطيب له نفسا بخير فاما ابن سعد فقد قال ابن حجر عنه يعني انا حكيك طبقات هذه الروايه اما ابن سعد الوارد في هذه الروايه فقد قال عنه ابن حجر صدوق فاضل ووضع عليه علامه ابي داود واما احمد بن الحجاج هو الخرساني المروزي او المروزي ايضا قال ابن حجر ثقة ووضع عليه علامة البخاري فهو من رجاله في صحيحه واما عبد الله بن المبارك المروزي فمن رجال الصحاح الستة وقد وصفه ابن حجر ثقة ثبت فقيه عالم جواب ومجاهد جمعت فيه خصال الخير واما معمر يعني انا افرد لك رجال الحديث وأما معمر فمن رجال السحاح الستة كما تقدم وأما يونس بن يزيد فمن رجال السحاح الستة أه وعلى كل حال هذه الرواية تؤكد أنها أه مشمولة بالآية التي افتتحت فيها الحديثة طيب على آه كل حال أيها آه الإخوة المؤمنون أعتقد أنا أن, أن, حاجة أن, حاجة أن حاجة الأمر حاجة يعني أخذ جدوى بعدين. لأنه لحد الآن لم يثبت عندي لم تثبت القاعدة العلمية التي بنى عليها الأستاذ الكاتب علمه وضربه الروايات الصحيحة بعرض الحائط وجلبه الروايات الضعيفة ليصححها وليقويها لم أعرف الضابطة لحد يعني الآن ما قال لي في قاعدة أصول الحديث في الباب كذا رقم كذا أنا بنيت في رجال الحديث هؤلاء هم كذا كما أفردت أنا الآن إني يعني أقول ما الذي قاله علماء السنة في هذه الرواية وآتي برجالها وأقول هذا ثقة هذا ليس بثقة على كل حال فإني أرى
1: أن المسألة أخذ بعد إذن حضرتك بعد إذن ساعتك بس معلش هو الأستاذ أحمد الكاتب هياخد خمس دقائق وساعتك تاخد خمس دقائق تختم فيه عشان بس يعني المعطيات اللي أنت, فرض انت فرض كانت دي كلها هي مهمة فاندم طيب هنسيبها للمجهول ولا يمكن الضوابط تصحيحيه توضيحيه وساعتك هتختم ايضا استاذ احمد الكاتب اتفضل يا فندم
0: مع حضرتك خمس دقائق يعني الشيخ مره يقول احنا ما يجوز نشكك بالاحاديث لانها هي وصلتنا كما وصل القران واذا نشكك بالاحاديث يجب ان نشكك بالقران بعدين يقول مره ثانيه لا صحيحه عندنا لا الكافي ولا الوسائل ولا كذا احنا ندرس الاحاديث ونشوف الاحاديث المتناقضه هي اولا تناقض في في كلامه كثيرا. بعدين عندنا القران الكريم الصريح الذي يقول وسابقون الاولون المهاجرين والانصار والله يترضى عليهم رضوا رضي رضو الله عنهم ورضوا عنه. ان تخرج واحد من القران لازم عندك شيء ايه قرانيه حتى تلغي القران او عندك يعني سنه نبويه ثابته او احاديث متواتره مو باحاديث يروي قصة عن الشيخ المفيد أوردها الشيخ المفيد وثم إذا أوردها الشيخ المفيد الشيخ المفيد مؤسس الفرقة البويهية الاثنى عشرية مؤسس فرقة منحرفة عن أهل البيت ويروي أكاذيب وأساطير وقصص وهمية وما يجوز اعتماد على ناس أعداء خط آخر نحتج بأقوالهم على الآخرين أنا جبت لك روايات من نهج بلاغة ومن الكافي ومن الصحيفة السجادية وتاريخ أهل البيت اللي هم يترضون على الشيخين الإمام علي والإمام سجاد والإمام باكر والإمام الصادق بمصادر شيعية أنت تضعفها حسب مزاجك لأن ما تعجبك هالروايات وأنا أكتفي لأنه وقت الحين وأنت تعبان شوية الله يعطيك الصحة والعافية القصة الرواية التي يرويها النوبختي اللي هو مؤرخ في القرن الثالث الهجري وسعد بن عبد الله الأشعر القمي وأيضا الكشي العالم الرجالي يروون وهذه أحكي لك من النوبة وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوسع بن نون وصي بعد موسى على نبينا وآله عليهم السلام بالغلو فقال في اسلامه بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله وفي علي بمثل ذلك، وهو اول من شهر القول بفرض امامه علي، واظهر البراءه من اعدائه، وكاشف مخالفيه. يقول النوبختي فمن هنا قال من خالف الشيعه ان اصل الرفض ماخوذ من اليهود، ويقول النوبختي ايضا عند ذكره السبائية اصحاب عبد الله بن سبع وكان ممن اظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثمان والصحابه وتبرأ منهم. الاشعر القمي في كتاب المقالات والفراق صفحه 19 و20 نفس الكلام يجيبه، الكشي نفس الكلام يجيبه، الشيخ الطوسي ينقل هذا الكلام في كتاب اختيار معرفه الرجال للكشي ونفس النص يقول وكان اول من شهر بالقول بفرض امامه علي واظهر البراءه من اعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم فمن هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية فإذا نشوف إحنا علماءنا في القرن الثالث والرابع والخامس كانوا يقولون ما عندنا مشكلة مع الصحابة ولا مع أبي بكر وعمر إنما السبائية والغلات الذين اختلقوا نظرية الإمامة وركبوها على أهل البيت كانوا مضطرين لكي يؤلفوا الأحاديث الكاذبة والموضوعة ويشوه سمعة الصحابة وسمعة الخلفاء الراشدين حتى ينقذوا نظرية الإمامة التي ماتت في مهدها ولم تستمر حتى الآن 1200 سنة إحنا ما عندنا إمام معصوم معين قبل الله ولذلك الشيعة ذهبوا إلى نظرية الشورى التي حاربوها أكثر من ألف عام فأنا أختم بهذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون في هاي الايه اللي مكرره مرتين في سوره البقره 134 141 علينا ان نكف عن استفزاز الاخرين وعن اثاره الفتنه وعن تشويه الصحابه وعن التشبث بالروايات اللي الموضوعه والمختلقه والكاذبه ونعتبرها روايه صحيحه جايه فانت روح ابحث ابحث في سنه ده اصلا ما يجوز لك تحتج بروايه عن الشيخ المفيد في ضد ابو بكر وعمر. فهذا مو منطق ان واحد قال فت كلام في القرن الخامس الهجري حكى على جاب كلام عن الامام علي بدون سند وبدون دليل فقط هكذا يقول كلاما انه الامام علي دعا على عمر وقال لقد ظلم الحجر والمدر، كذب كذب في كذب. فانت شلون تصدق المفيد وشلون تصدق من يروي عن المفيد؟ وصدق الإمامية في الأكاذيب التي روجوها ضد الصحابة الكرام نحن بحاجة إلى أن نوحد المسلمين اليوم ونكف عن المنهج السبئي الذي أثار الفتنة ولا يزال السبئية اللعانين الآن في لندن ما عدم شغل وعمل غير سب الصحابة وإشاعة الفحشاء ضد زوجات النبي واتهامهم ويعني صحيح حدث خلاف سياسي وا اختار الناس ابو بكر وعمر وبايعوه واهل البيت بايعوه. الامام علي بايع ابو بكر وعمر وعثمان، فلماذا نكون ملكيين اكثر من ملك ونحاول ان نثير هذه الفتنه اليوم بعد 1400 سنه، ماذا نستفيد من ذلك؟ هذا كل كل كله كله قله عقل، ما عندنا عقل حتى نتعايش مع الاخرين.
1: طيب شكرا استاذ احمد الكاتب، هو بس سؤال الاستاذ احمد الكاتب قال ان ان, إن... إن علي هو كان مستشار للشيخين النقطة دي ايضا انا زونتها وشدتني شوية فاتمنى برضو سمعت لعلامة معارضة خمس دقايق وسؤالنا ايضا لحضرتك هل الأفكار الذي يتبناها الأستاذ أحمد الكاتب هل هي من وجهة نظر المراجع الشيعية هل أستاذ أحمد بالنسبة لحضراتكم هو مرتد هو خارج عن الـ عن 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 منهج آل البيت إن أصح التعبير ولا كيف تنظرون أو كيف تصنفون أفكار الاستاذ أحمد الكاتب يعني الإجابة على السؤال
0: ده مهم جدا أول شيء يثبتوا هم على منهج أهل البيت حتى يكفرون الآخرين يا أستاذ محمد أول شيء من يدعي من يسب الصحابة ويلعنهم ويتكلم جوزهم هو على منهج أهل البيت حتى بعدين يحاكم الآخرين على منهج نعم هم منحرفون عن منهج اهل البيت، هؤلاء سبئيون
1: هم منحرفون عن ما في <تصفيق> دعوى بلا
0: دليل هذا قرات لك من الكشي وال وال والطوسي <تصفيق> و <تصفيق> لم يفرض لها
2: دليل، خلوني انا اختم بعد اتصال انا لانه وضعي شوي استاذ محمد احتراما لك ساجيب الاستاذ احمد الكاتب نؤيده فقط في مساله واحده اننا ضد الفتنه وأننا لا نسب ولا نشتم بل ولكن كل ما قاله هو باطل ولا يوافقه عليه أي عالم له نصيب صغير من العلم أما بالنسبة للشيخ المفيد فهو من كبار الفقهاء ومن قال خلاف ذلك لا يعرف من الحق شيئا أما مسألة الشورة فقد أتت في عهد غيبة الإمام ولم تكن بوجود الإمام وإلا نحن قلنا بالخلافة والوصاية الإلهية لأمير المؤمنين لم نقل بالشورى نحن قلنا بشورى الفقهاء الآن في غيبة الإمام المعصوم فلا تخلط بين الأمرين رجاء لو وجد الإمام لا شورى ولا من يحزن هل
0: ولد هذا الإمام هل هو مولود هل هو مولود موجود ظاهر موجود مولود ظاهر. هو أساس المولود حتى
2: لا لم هو موجود إمامنا موجود لكنه ليس ظاهرا لذلك نوابه موجودون وهم ظاهرون وعليهم بالشورة بحسب رأينا فيما بينهم فيما يخص بيضة المسلمين بالأمور المهمة جدا وهذا يوافقه العقل أنه إذا وجد عشرة أطباء أفضل برأيهم أفضل من رأي الطبيب مهما كان كبيرا المسألة أنا لا أصحح على الضوء يا أستاذ أحمد أبدا أبدا أقول أني عندي قواعد علمية للجرح والتعديل أتبعها جنابك ما عندك أي شيء في هذه المسألة لأنك لم تجبني المسألة الثالثة إن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنا لا أتي بهذه الروايات لأنني أريد أن أقيم فتنة أنا أريد أن يستبصر الناس أنا أريد أن لا ندلس على الناس لا نقول الامام ما لم يقله عليه الصلاه والسلام، فانا ادافع عن إمام المعصوم وانا ارفع الشبهات عن المؤمنين، لا اتي بالفتنه، هذه تهمه خطيره. نعوذ بالله من الفتنه، الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. اما بالنسبه لابن سبا لعنه الله ان كان موجودا، سجل يا تاريخ ابن سبا لعنك الله ان كنت موجودا، ان كنت شخصيه حقيقيه، على كل حال. اما بالنسبه لائمه اهل البيت عليهم السلام فكانوا يلعنون اعضاء الله في الصلوات وفي ادبار الصلوات كما كان يفعل الامام الصادق عليه السلام وهذا ما اخرجه الشيخ الكليلي عن الحسين بن ثوير وابي سلامه السراج قال سمعنا ابا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبه اربعه من الرجال
0: واربعه من النساء هذا, هذا, هذا كذب هذا كذب في كذب
2: ومنهم منه وام حكم اخت معاويه وهذه الروايه صحيحه. لذلك ايها المؤمنون ايها المشاهدون نحن بالنسبه الينا والله لا نكون للغلبه بل نكون لنبلغ دين الله ولنرشد الضال ولنكو، ولنكون مع ايتام ال محمد صلى الله عليه اجمعين. لسنا سذجا ولا يضحك علينا ونعوذ بالله من عاقبه السوء ونسال الله حسن العاقبه واستغفر الله على كل حال لكل المؤمنين وارجو من المشاهدين الاعزاء الطيبين ان يعذروني انني لم استمر لان الظروف التي يعني قضتها والاستاذ محمد كان يجب ان ينوه على هاتين المسالتين <تصفيق> وعلى كل حال استغفر الله لي ولكم والضيف العزيز لك منا لك منا كل الموده ونسأل الله ان يعني يعيدك كما كنت وان يهديك وان يحسن عاقبتك بحق
0: محمد وكذلك نسأل الله ان يهديك انت ايضا. ان
2: شاء
0: الله بحق يعني لا تفترض انت على هدايه وحتى تدعو الناس الى ما انت عليه، قد تكون في ضلال قد تكون منحرفا عن اهل البيت.
2: الحمد
1: لله، الحمد لله الذي
0: وما كنا ان شاء الله تستبصر في المستقبل نعم
1: شكرا سمعت العلامة محمد علي الفوعاني وكيل المرجعية الشيرازية شكرا استاذ أه احمد الكاتب أه المفكر والباحث أه شكرا لكل السادة آه. اللي تابعونا على البحث المباشر في قناة حقائق الاديان واللي تابعونا في المنتديات واللي يتابعوا الحلقة بعد النزول اذا تسمح
0: لي اللي... يا اخ محمد انت تعليق على كلامك تعليقك على كلامك انا كنت يعني اقلد واتبع وكنت تلميذ للسيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه الاخ الاكبر للسيد صادق الشيرازي ولم أ... وكنت وكيلا له وكنت وكيلا له اما الشيخ فهو وكيل السيد صادق الشيرازي وبينهما فرق كبير السيد محمد الشيرازي لم يكن يهتم بهذه الامور الان التيار الصادق الشيرازي غير تيار السيد محمد الشيرازي ما عدم شغل وعمل في المحطات الفضائيه الا نعم هذا
2: الكلام لا يموت عندي لا 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 يموت أنا نعم انا
0: الان عفوا مع احترامي استاذ احمد الكاتب انا علقت على كلام استاذ محمد ليس على كلامك. والسيد الراحل كان برائيا ولائيا لا يعني مع احترامي لجنابك نعم. من باب الانصاف ومن باب الخبز والملح اللي كان بينكم نعم آه لا تقول السيد الراحل
2: ما لم يقلوا فكتبه ذاخره بالبراءه اذهبوا
0: واقرؤوا كتبه على احد ليست حجه حتى لو كانت هي ليست حجه بالتالي يعني لا لا نستشهد به ولكن انا حسب معيشتي معاه وتجربتي معاه حوالي 20 30 سنه لم اراه يتكلم بهذا الكلام. المهم يعني نحن ان شاء الله الله يهدينا لتوحيد المسلمين والاهتمام بالقضايا الحيه والمعاصره والتي تهم المسلمين اليوم.
1: امين يا رب العالمين، بشكر حضراتكم كثير كثير جدا احب انوه ان بعد انتهاء هذه الحلقه يوجد حلقة مهمة جدا الشيخ أحمد الجعفري والداعية الإسلامي السعودي الوهابي، الشيخ عبد العزيز حول من هو ابن تيمية وما علاقة ابن تيمية بالتوراة والإنجيل وهل استقى ابن تيمية معلوماته من التوراة والإنجيل؟ التوراة يلا عليكم.
0: وعليكم السلام في أمان الله.
2: تحياتي لكم السلام عليكم.